0: Die Ziele waren groß, sehr groß sogar.
1: Ich habe lange nicht so viel Spaß auf dem Feld gehabt mit so guten Spielern. Von daher wäre das natürlich jetzt das große Ziel gewesen, die Meisterschaft zu gewinnen.
0: Und es sah auch gut aus. Romy Bär stand mit den Rheinland-Lions in der Damen-Basketball-Bundesliga auf dem ersten Platz. Doch dann der Schock. Insolvenz statt deutscher Meisterschaft. Als Tabellenführer. Und das mitten in der Saison. Ein Szenario eigentlich unvorstellbar im deutschen Profisport.
1: Es macht nicht so wirklich Lust auf Damenbasketball, ehrlich gesagt. Und das fand ich die schwierigste Situation überhaupt in der ganzen Karriere.
0: Eine Karriere, die in den vergangenen fast zwei Jahrzehnten für viele deutsche Basketballerinnen als Muster diente. Erst gewann Romy so ziemlich alles, was es im deutschen Damenbasketball zu gewinnen gibt. Dann wagte sie den Schritt ins Ausland und spielte in Frankreich, der Slowakei und Australien. Gewann auch dort Pokale und Meisterschaften. Sie wurde zum Gesicht der deutschen Nationalmannschaft. 2020 dann die Rückkehr nach Deutschland. Der Traum von der erneuten Meisterschaft. Mit mittlerweile 35 Jahren zählte sie in dieser Saison noch immer zu den stärksten Spielerinnen der ersten deutschen Liga. Und zwar auch, weil ihre Spielweise im deutschen Damenbasketball noch immer ihresgleichen sucht. Anfang Januar dann der Schock. Die Insolvenz. Das Aus für die Rheinland-Lions. Aber nicht für Romy Bär. Sie macht weiter. Und das hier, das ist ihre Geschichte.
2: Astrol. Der Podcast über erstklassigen Basketball aus dem Osten von Daniel George. Eine Produktion von MDR Sachsen-Anhalt und Sport im Osten.
0: Hallo und herzlich willkommen zu Ostball. Mein Name ist Daniel George und ich begrüße euch zur ersten Folge im neuen Jahr. Und für diese Folge habe ich mich mit Romy Bär unterhalten. Besonders schön, der Vorschlag, sich mit ihrer Geschichte näher auseinanderzusetzen, kam aus der Ostball-Community. Vielen Dank an Ronny für den Themenvorschlag. Und irgendwie hat sich das Ganze in den letzten Wochen dann verselbstständigt, denn auch Stefanie Grigoleit hat in der vorangegangenen Folge ja über Romy Bär gesprochen und und zwar als ihr großes Vorbild. Wir hören einfach nochmal rein.
1: Ich war immer ein riesen Fan von Romy Bär. Also da habe ich auch U20 damals gespielt, als ich glaube sie ist 86 geboren, also nee, 87 geboren. Ja, die war schon immer mein Vorbild gewesen. Die fand ich schon immer cool, obwohl wir, also wir waren halt in einem Team, aber ich glaube wir haben super wenig geredet. Weil ich halt, ich glaube damals war ich 17 und sie war halt schon 19 oder 20 und ich bin halt gerade noch so dazugekommen in die U20, obwohl ich noch viel zu jung war. Und da haben wir dann einmal eine U20 zusammengespielt und äh, ja ich glaube, ich habe gar nicht mit ihr geredet, weil ich so schüchtern war, aber ich fand die schon immer cool. Ich finde sie jetzt immer noch eine unglaubliche Spielerin, die ist halt super erfahren. Die scort nicht immer viel, aber die hat alles im Überblick und äh, die sieht jeden. Und Also die ist wirklich eine krasse Spielerin.
0: Und noch bevor ich sie überhaupt für den Podcast angefragt hatte, da hatte Rumi Bär diese Worte schon gehört, denn...
1: Also Steffi hat mir erzählt, dass ich mir das anhören soll, als sie hier waren mit Alba. <lacht> als sie zu mir nach dem Spiel kam, du musst dir das anhören. Ich habe ich hab gesagt, dass du immer mein Vorbild warst. Und ich so, hoch. Oh. <lacht> Weil sie ja auch gesagt hatte, wir haben ja nie wirklich irgendwie gesprochen. Also habe ich mir das dann angehört und dann war es so, oh cool, da freue ich mich natürlich riesig drüber.
0: Warum Romy Bär nicht nur für Stefanie Gregoleit, sondern für viele deutsche Basketballerinnen, gerade aus dem Osten, ein Vorbild war und auch noch immer ist, darüber sprechen wir später noch ausführlich. Aber ich habe ja schon gesagt, das Thema hat sich ein bisschen verselbstständigt bzw. wurde in den letzten Wochen noch aktueller. Leider muss man aus Sicht des deutschen Damenbasketballs sagen, denn der bisherige Verein von Romy Bär, die Rheinland-Lions, die mussten Insolvenz anmelden und als Tabellenführer der DBBL mitten in der Saison aus dem Spielbetrieb ausscheiden. Unvorstellbar eigentlich, also müssen wir zunächst natürlich zwei Fragen klären. Wie konnte es dazu nur kommen und vor allem, was hat diese Situation mit Romy Bär gemacht? <lacht> Um zu verstehen, wie es dazu kommen konnte, da werfen wir zunächst einen Blick zurück und zwar erst einmal in die persönliche Geschichte von Romy Bär. Die beginnt mit ihren ersten Schritten auf dem Parkett in Chemnitz. Ihr Vater war Freizeitbasketballer, ihre Mutter spielte kurzzeitig sogar in der DDR-Nationalmannschaft. Also ihr Weg, der war durchaus vorgezeichnet. Und tatsächlich, mit 15 Jahren, da spielte Romy Bär dann schon für Chemnitz in der zweiten Bundesliga und schaffte mit dem Club auch den Aufstieg. 2007 dann ihr erster Profivortrag in Salouy. Sie gewann zweimal die deutsche Meisterschaft, dreimal den Pokal und studierte nebenbei noch. Als sie 2010 dann das Gefühl hatte, in Deutschland alles erreicht zu haben, da führte sie ihr Weg schließlich nach Frankreich. Dort hat sie sich dann bei verschiedenen Clubs als Leistungsträgerin etabliert. 2015 ist sie für eine Saison in die Slowakei gewechselt, hat auch dort Meisterschaft und Pokal geholt. Und 2018 wurde sie dann auch in Australien nochmal Meisterin, ehe sie nach Frankreich zurückgekehrt ist. Aber
1: meine letzte Saison in Frankreich war nicht so toll. Also die war mental sehr, sehr anstrengend. Ich habe die Saison angefangen mit Starting 5 35 Minuten und am Ende der Saison ähm, war ich von der Bank und habe fünf Minuten gespielt. Und es hat mental ganz, ganz viel mit mir gemacht und auch ganz viel kaputt gemacht, dass ich ähm, danach entschieden habe, erstmal die Schuhe an den Nagel zu hängen und zu gucken, was ich überhaupt möchte, weil ich hatte einfach keinen Spaß mehr an meiner Arbeit, was ja aber eigentlich immer der Fall gewesen ist. Und dann ähm, sind meine Frau, die damals noch meine Freundin war, sind wir zu ihr nach Hause geflogen, nach Amerika und haben da neun Monate zusammen gelebt und wollten einfach mal gucken, ob wir uns da irgendwie vorstellen könnten, die Zukunft zu verbringen. Und dann kam Corona, dann bin ich auch wieder nach Hause geflogen, weil ich das mit dem Visa nicht riskieren wollte. Und dann war die Überlegung zu sagen oder die Agentin zu fragen, ob es in Deutschland irgendwas gibt, um das Jahr, was wir in Amerika gemacht haben, einfach in Deutschland zu wiederholen, damit wir einschätzen können, wo wir unsere Zukunft verbringen wollen. Und dann ja, kam das Angebot von den Rheinland-Lions. Zweite Liga war dann eigentlich perfekt für mich, weil ich gar nicht wusste, ob ich überhaupt noch möchte. Und das hat mir auch den Druck genommen, sofort irgendwie performen zu müssen. Und ich konnte mich erstmal einfach nur auf mich konzentrieren und wieder Spaß finden am Basketball. Deswegen war das eigentlich perfekt.
0: Gleich in ihrer ersten Saison bei den Rheinland-Lions, da sicherte sich Romy Bär mit dem Team den Aufstieg. In der DBBL angekommen, erreichten die Lions direkt in der Debütsaison das Finale, scheiterten dort nur knapp an Freiburg. Und in der aktuellen Spielzeit, da sollte dann eigentlich der ganz große Wurf gelingen. Und man muss sagen, als Tabellenführer, da waren die rheinland Lions auch auf dem besten Weg dahin. Aber bereits im November vergangenen Jahres machten Gerüchte über finanzielle Probleme die Runde und diese sollten sich dann auch sehr, sehr schnell als Fakten herausstellen.
1: Das war halt auch dann zwei Monate nachdem die Saison angefangen hat und dann denkst du dir schon so, hä? Jetzt so krasse Probleme, also wie hat die Liga denn dann die Mannschaft zugelassen? Also das fragt man sich natürlich dann. ne? ist ja jetzt nicht so, dass das Ende der Saison irgendwie knapp wurde und da, was weiß ich, irgendwie falsch kalkuliert war. Das war zwei Monate nach dem Saisonbeginn. Da ja. muss ja richtig was schief gegangen sein.
0: Aber zunächst, da sah es so aus, als würden die Rheinland Lions zumindest den Spielbetrieb bis zum Saisonende sichern können. Das sagt rückblickend auch Nina Probst, die als Basketballjournalistin unter anderem für das Fachmagazin BIG arbeitet und den deutschen Damenbasketball eng begleitet.
2: Immerhin hat der Verein ja am 1. Januar noch auf Facebook geschrieben, dass die Finanzierung jetzt gesichert sei. Aber in meinen Gesprächen äh, zu dem ganzen Thema mit verschiedenen Verantwortlichen habe ich schließlich erfahren, dass, ähm, ja, dass die Meldung gar nicht mit der Liga-Leitung abgestimmt war. Eigentlich ganz im Gegenteil. Die Liga hat nur einen Tag später gemeinsam mit der Insolvenzverwalterin der Lions dann ja auch den Teilnahmerechtsvertrag aufgekündigt und damit das Ende besiegelt. Und ja, in dieser Sache sehe ich das beste Beispiel dafür, was hier besonders schief gelaufen ist. Nämlich die komplette Kommunikation und Außendarstellung. Also da haben meiner Meinung nach nicht die richtigen Leute sich zusammengesetzt und versucht, die Situation bestmöglich zu lösen. Auch die anderen Vereine waren da wohl total vor den Kopf gestoßen. Die Lions haben sich nicht bei denen gemeldet, um das mal alles durchzusprechen. Andersrum hat die Liga zwar mit der Insolvenzverwalterin gesprochen, aber nicht mehr mit den Lions. Da kam es dann wohl zu Fall Menschen annahmen. Ja, im Endeffekt hat sich das Ganze ja für die Verantwortlichen bei der Liga und bei den Lions schon vor einigen Monaten angedeutet. Die Rheinland-Laden haben es von Beginn an eigentlich nur auf einen Geldgeber gesetzt, anstatt ihre Finanzierung breiter zu streuen. Das weiß man sogar als Laie, dass das nicht äh, gesund ist und nicht äh, langfristig funktionieren kann. Das Problem sehe ich halt darin, dass die Liga das gewusst hat, äh, aber vielleicht wohl einfach zu nachlässig mit der ganzen Situation umgegangen ist. Vielleicht hat man da einfach äh, zu spät reagiert.
0: Und auch Simon Roth, einer der Macher des Damen-Basketball-Podcasts Talking Her Game, bedauert, was bei den Rheinland-Lines geschehen ist und er äußert sein Unverständnis.
3: Es ist schon so gewesen, dass sie als Aufsteigerinnen eine sehr gute Mannschaft gestellt haben letztes Jahr, waren auch völlig verdient in den Finals, sind auch in diesem Jahr dann noch besser gewesen vom Personal her und damit auch dementsprechend ja, verdient Tabellenführerin gewesen, haben das auch souverän durchgezogen. Jetzt ist die Frage, wie man das eben dann einschätzt. Also ich habe mir auch für dieses Jahr vorgenommen, so wohlwollend wie möglich auf alles zu reagieren. Dann könnte man das Projekt als sehr ambitioniert bezeichnen, wenn man da einen Schritt weiter gehen möchte. Und da zitiere ich jetzt einfach mal den ja, Geschäftsführer oder, oder sportlich Verantwortlichen aus Halle. Dann wurden da Luftschlösser gebaut. Ich kann das von außen schlecht bewerten. Ich habe relativ viel Kontakt zu Martin Spicker gehabt, immer über die Zeit. Und scheinbar wurden auch die Bedingungen, also das ist, das, was ich erfahren habe, eigentlich erfüllt der Liga, aber letzten Endes ja, sind da so ein paar Prozesse im Hintergrund abgelaufen, die, ja, eigentlich müsste sich das vermutlich mal jemand von außerhalb anschauen und dann mal so die ganzen Rollen der Beteiligten, angefangen logischerweise bei den rheinland lines aber auch weitergehend bei der Liga oder dem Lizenzierungsausschuss anschauen, dass dann mal geprüft wird, wer hier eigentlich was irgendwie in den Sand gesetzt hat. Denn letzten Endes ist es, besonders schade, vor allem für die Spielerinnen, weil mir ehrlich gesagt, die Vereine, die stehen bei mir nicht an erster Stelle und verantwortliche Funktionäre auf keinen Fall, sondern dass wir mit dem Projekt auf die Spielerinnen schauen und da sind halt einfach Jobs dann auch verloren gegangen und letzten Endes schien es wohl so, als wäre die Finanzierung abgesichert und letzten Endes wurde dann von der ja, Insolvenzverwalterin gesagt, dass sie da ihrer Verantwortung irgendwie gerecht werden möchte und auch aus Fairnessgründen dann den Spielerin gesagt hat, ja, pass auf, ihr seid freigegeben und man möchte sich da wohl nicht auf einen, ja, eine rechtliche Auseinandersetzung mit der Liga einlassen. Aber dadurch, dass sich das so lang gezogen hat, das habe ich auch noch nicht so mitbekommen. Also natürlich ist ist es schwierig, in puncto Professionalität da auf die DBBL draufzuschauen, wenn da halt ein hauptamtlicher Geschäftsführer ist und dann eine weitere Angestellte und alle anderen das so in ihrer Freizeit machen. Dann ist es natürlich ja schwierig, das alles irgendwie zu managen. Aber trotzdem muss da ja ein Lizenzierungsausschuss vielleicht noch ein bisschen genauer drauf schauen, dass für alle Teams dann das natürlich auch machen und nicht nur da besonders drauf schauen. Und ja, es ist unvorstellbar eigentlich, dass das bei einem Tabellenführer in der BBL zum Beispiel passiert. Also ich weiß nicht, Alba hatte ja auch schon mal Probleme oder Bamberg hat natürlich auch finanziell zurückgesteckt. Also ist jetzt nicht so ganz aus der Welt, aber ich denke, dieser Fall ist schon in gewisser Weise einzigartig und er ist vor allem sehr
0: sehr schade, von draußen zu beobachten. Zum Verständnis an der Stelle nochmal zwei Ergänzungen. Martin Spicker, das war der Geschäftsführer und zugleich auch größte Geldgeber der rheinland lines Und der Geschäftsführer des gießer Lines mbc aus Halle, der gesagt hat, dass bei den rheinland lins Luftschlösser gebaut wurden, das war Martin Geisler. Und seine Aussage, die bezog sich wohl vor allem auf die Gehälter, die bei den rheinland Lines gezahlt wurden und die wohl weit über den marktüblichen Gehältern in der DBBL lagen. Was diese ganze Geschichte über die Probleme der DBBL aussah, und was vor allem in Zukunft besser werden muss, das besprechen wir gleich noch ausführlicher. Aber wichtig ist erst einmal zu klären, wie haben die Spielerinnen, wie hat Romy Bär diese ganze Situation, diese am Ende doch monatelange Ungewissheit verkraftet?
1: Also erstmal war es auf jeden Fall ein Schock, weil eigentlich alle damit gerechnet haben, dass wir weiterspielen und finanziell war die Nachricht, okay, wir sind weiter bis Ende der Saison. Und das hatten wir dann halt auch geglaubt. Und ähm, dann ist es doch anders gekommen, schön ins neue Jahr gestartet mit schlechten Nachrichten. Also ich meine, wir sind seit Anfang November sind wir in einem total mentalen, komischen Status. Wie man sich da überhaupt auf Basketball konzentrieren konnte, weiß ich gar nicht, wie wir das alle geschafft haben.
0: Zum einen, sagt Romy Bär, sei die grundsätzliche Kommunikation sowohl vom Verein als auch von der Liga einfach schlecht gewesen.
1: Und zum anderen, finde ich, sollte man auch einfach mal darüber nachdenken, was man eigentlich mit den Leuten macht, die auf dem Feld stehen. Weil ich glaube, daran hat keiner gedacht, dass das so ein Hin und Her ist und keine Entscheidung getroffen wurde von der Liga-Seite. Ich meine, die hätten ja auch sagen können, okay, ihr habt nicht das Geld, okay, tschüss. Haben sie aber ja nicht, sondern das hat sich ja zweieinhalb Monate gezogen. Und das fand ich die schwierigste Situation überhaupt in der ganzen Karriere. Ich weiß nicht, wie das Leute machen, die Amerikanerin bei uns, die gerade vom College kommt. Die denkt wahrscheinlich, das Profileben ist genauso kompliziert, wie diese Saison war. Einfach ein bisschen mehr mal mitdenken, was es auch mit den Spielern macht.
0: Auch wenn sie sagt, dass es die schwierigste Zeit ihrer Karriere war. Natürlich konnte Romy Bär aufgrund ihrer Erfahrung etwas besser mit der Situation umgehen, als eben noch ganz junge Spielerinnen, als noch jüngere Teamkolleginnen. Und doch macht sie sich natürlich so ihre Gedanken, was den Zustand des deutschen Damenbasketballs angeht, der ja nicht zuletzt aufgrund der Insolvenz der Rheinland-Lions aktuell eher im Krisenmodus ist.
1: Aber wenn ich jetzt mal zurückdenke, als ich noch klein war, dann da war ja gerade Deutschland richtig, richtig gut und da haben die eben waren die bei Ms immer dabei mit Mali Askamp und so. Da war das ja schon so, boah, schau dir die Frauennationalmannschaft an und die ganzen Leute, die da spielen und wie erfolgreich die sind. Und dann, als ich dann so angefangen habe, Profi zu werden, noch in Deutschland, also dann Ende Chemnitz-Zeit, Anfang Saloui, da war ja die Stimmung auch ganz anders. Also in Louis war die Halle voll, in Wasserburg war die Halle voll. Da wurde außerhalb der, also vor der Halle auf dem Parkplatz gestreamt bei den Meisterschaften. Und das war einfach so ein eine ganz andere Dimension und das gibt es, glaube ich, jetzt einfach gar nicht mehr. Also auch dieses vielleicht ein Stück weit familiäre mehr, also ist wahrscheinlich auch vereinabhängig. Aber in Saint-Louis waren wir auch eine kleine Familie und da sind halt nicht jedes Jahr Leute gegangen und wieder neue gekommen, sondern da wurde halt auch mal längerfristig mit Leuten geplant, wo man ja dann auch was aufbauen kann. Egal, ob das jetzt die Deutschen sind oder die Ausländer. Und sowas sehe ich jetzt in Deutschland gerade nirgendwo.
0: Fast zehn Jahre lang war Romy Bär im Ausland unterwegs, vor allem in Frankreich. Auch und vor allem, weil das sportliche Niveau einfach höher war als in der DBBL und das Finanzielle sowieso.
1: Also ich kann hier nur wirklich mit Frankreich vergleichen, weil das eine Jahr Slowakei, war. Jetzt, das war ja eher für Euroleague, weil die Liga an sich war ja richtig, richtig schlecht. Im Vergleich zu Frankreich fehlt ganz viel Professionalität, also in den Vereinen an sich schon mal. Die ganze Struktur ist da nicht da. Die haben maximal vier Ausländer. Also zwei Amis und zwei Europäer ähm, und haben halt einfach eine viel stärkere, Franz also die Französinnen sind einfach an sich viel stärker. Die sind natürlich auch ganz anders aufgebaut in ihrer Federation, weil das natürlich schon von ganz jung auf strukturiert da läuft. Aber da hängen wir halt komplett hinterher.
0: Eine harte Bestandsaufnahme, die allerdings auch Simon Roth vom Podcast Talking Her Game bestätigt. Ich möchte niemandem
3: die Leidenschaft absprechen oder den Willen, dass man da etwas bewegen möchte. Aber jetzt so von außen betrachtet, auch aufgrund der schlechten Kommunikation, sehe ich da relativ wenig. Wir haben auch vielerorts den Fokus ganz stark auf ausländische Spielerinnen gerichtet. Es ist per se ja nicht verwerflich, dass man so gut wie möglich sein will. Das kann ich auch verstehen. Aber dem deutschen Damen im Basketball tust halt keinen Gefallen damit, wenn du drei US-Amerikanerinnen und zwei Osteuropäerinnen in der Starting Five hast. Also ich sehe da jetzt nicht so die Möglichkeiten für Talententwicklung und es gibt wirklich viele Standorte, an denen das eben so ist. Das ist, wie gesagt, per se nicht verwerflich. Es ist an vielen Orten vielleicht auch nicht anders machbar. Also es gibt natürlich auch Regionen, die da wenig Einzugsgebiet haben, und ein geringes Einzugsgebiet. Da gibt es natürlich manche Standorte, die da eher bevorteilt sind. Also wenn wir jetzt zum Beispiel mal auf Berlin schauen, die sitzen natürlich am absoluten Nabel, was das angeht, wohingegen das natürlich in Kälte ein Stück weit schwerer ist. Aber trotzdem kann man Natürlich versuchen, da deutsche Spielerinnen anzuziehen und denen dann ja eben Chancen zu geben. Und das passiert in meinen Augen zu wenig, um wirklich was für den deutschen Damenbasketball zu tun, sondern da tun die Vereine tendenziell eher was für sich selbst. Und ja, die Liga war letztes Jahr deutlich attraktiver als im Jahr zuvor, muss ich sagen. In diesem Jahr war das so ein, so ein Zwischending. Also letztes Jahr hat man wirklich richtig, richtig guten Basketball gesehen und auch sehr gute Spielerinnen. Aber insgesamt ist das spielerische Niveau natürlich im europäischen Vergleich immer noch sehr, sehr niedrig. Und das liegt auch einfach daran, dass da kein Geld drin ist und dass da für die Spielerin auch kein Geld zu holen ist. Und wenn du das hauptberuflich machst und dann am Ende des Monats, ja, mit irgendwie 900 Euro rausgehst, also da, das ist jetzt vielleicht ein ganz blöder Vergleich, aber da kannst du bei einer Fastfood-Kette mehr Geld verdienen und hast weniger Stress, vermutlich.
0: Da frage ich mich natürlich,
3: woran liegt das? Das Problem ist einfach, dass die Attraktivität nicht gegeben ist, denke ich, für Sponsoren und die Liga auch nicht über die Sichtbarkeit verfügt, um da großes Geld anzulocken. Und letzten Endes ist die Frage auch immer, wer ist das Gesicht der Liga? Das kann ich jetzt für die DBBL nicht beantworten und mir fallen, obwohl ich die Liga nicht verfolge, BBL-Spieler ein, die halt ein Gesicht der Liga sind, wie zum Beispiel ein Bassi halt, ne, der lang in, in Bayreuth gespielt hat. Solche Leute fallen mir dann ein, obwohl ich die Liga nicht verfolge. Und für die DBBL gibt es von außerhalb dann einfach sowas nicht. Das heißt also, puncto Nachhaltigkeit sind meiner Meinung nach die richtigen Stellströme. Stellschrauben nicht gedreht worden, wie eben Nachwuchsförderung, Vermarktung und ja auch Finanzierung. Und das hat man jetzt auch bei den Rheinland-Lions, denke ich, gemerkt, dass das Geld dann einfach nicht da gewesen ist, womit man vielleicht gerechnet hatte
0: oder was man sich ausgerechnet hatte. Und dem stimmt auch Basketballjournalistin Nina Probst zu, die bezüglich der Insolvenz der Rheinland-Lions sagt.
2: Also mir führt es einmal mehr vor Augen, wie wenig Geld eigentlich im deutschen Damenbasketball vorhanden ist. Natürlich wird einiges an Budget benötigt, um einerseits saison zu stemmen, aber jetzt mit zum Beispiel dem Fußball, auch der Frauen oder Basketball der Männer ist es ja trotzdem nicht vergleichbar. Trotzdem gibt es immer wieder Fälle, hat man ja auch bei Bad Eibling damals gesehen, wo es dann mit der Finanzierung einfach nicht hinhaut. Und ja, das finde ich total schade dass der Sport dann mitunter auch an solchen Dingen scheitert und dass da wohl einfach nicht äh, genügend Sponsoren da sind, die da ähm, entsprechend unterstützen. Für den deutschen Frauenbasketball war das jetzt natürlich kein äh, sonderlich rühmliches Aushängeschild, was da passiert ist. Vor allem eben, weil es einfach jetzt mitten in der Saison war und die Lions ja äh, ganz oben in der Liga gestanden haben. Aber ja, das Lizenzierungsverfahren der Liga wurde angepasst und soll ja auch weiter verbessert werden. Ich hoffe einfach, dass äh, solche gravierenden finanziellen Probleme dann ja frühzeitig erkannt und aber dann auch entsprechend angegangen werden, dass man sich nicht mehr in so einer Situation befindet. Weil vor allem für die Fans, das hat man ja auch an den Reaktionen auf Facebook gesehen und besonders natürlich für die Spielerinnen ist das eine Situation, die nicht tragbar ist und mit professionellem Sport dann an der Stelle wenig zu tun hat.
0: Also es gibt Probleme über Probleme im deutschen Frauenbasketball. Aber natürlich, es gibt auch Lösungen beziehungsweise Lösungsansätze. Zum Beispiel so ein Konstrukt wie bei Alba Berlin oder dem Gieser-Lions-MBC aus Halle. Also sowohl Männer als auch Damen-Erstliga-Teams in einem Verein unter einem Dach. An dieser Stelle verweise ich auch gerne noch einmal auf unsere Folge mit Stefanie Grigoleit von Alba Berlin, in der es auch um dieses Konstrukt und seine Vorteile ging. Einen weiteren Lösungsansatz, den sieht Simon Roth jedenfalls in der Rolle von deutschen Spielerinnen in der Liga.
3: Man kann lange streiten, ob man eine deutschen Quote braucht, ob es die wieder geben soll. Ich meine, dass ich mal auf etwas geeinigt wurde, dass man bei der Kaderzusammenstellung da auf ein 50-50-Verhältnis schaut. Es ist auf jeden Fall so, dass Wasserburg vor einigen Jahren, also der Serienmeister, der ja aktuell ja, ganz tief drin ist im Abstiegskampf in der zweiten Liga, nachdem sie letztes Jahr aus der ersten Liga abgestiegen sind. Die hatten mal gar keine deutschen Spielerinnen eingesetzt und dann ja, wurde ja das komplett gekippt, dass man deutsche Spielerinnen einsetzen muss, nach meinem Wissen. Und das wurde dann auch von einigen Vereinen so praktiziert oder man hat eine deutsche Spielerin drin gehabt, die dann Minuten gesehen hat, aber das ist nicht nachhaltig und meiner Meinung nach müsste dann mal deutlich mehr drauf geschaut werden, dass man junge deutsche Spielerinnen Minuten verschafft, aber logischerweise müssen die Spielerinnen auch gut genug sein, also ich kann nicht nach Quote gehen und dann sagen, ich habe eine deutsche Spielerin auf der Bank und die schmeiße ich dann in den letzten zwei Minuten mal rein in der ersten Halbzeit und dann sitzt sie auch nur draußen, damit ist auch niemandem geholfen, das heißt also, man müsste wirklich versuchen, da ja breit in die Förderung zu gehen. Und da sind wir aber an einem Punkt angekommen, wo das nicht mehr Verantwortung der Liga ist, sondern Verantwortung des Verbandes, vermutlich. Aber die Liga müsste halt schauen, dass diese Spielerinnen dann integriert werden und auch Spielzeit bekommen. Denn es gibt schon genug gute junge deutsche Spielerinnen, die da eine Chance verdient hätten. Und wenn man dann eben vielleicht mal den einen oder anderen Rückschlag in Kauf nehmen muss, dann wäre das eben so. Ich denke nicht, dass es einen Verein aus der Liga kegeln würde, wenn er eine oder zwei deutsche Spielerinnen mal öfter von der Bank
0: ins Spiel bringen müsste. Das sieht Romy Bär genauso. Sie wünscht sich,
1: dass man irgendwie einen, einen Plan aufstellt, der einfach langfristig das Niveau hebt. Also angefangen bei, bei dem Nachwuchs zu, wie müssen die Vereine aufgebaut sein oder aufgestellt sein in der zweiten, ersten Liga und wahrscheinlich mit, einem, mit einer Restriction, wie viele Ausländer spielen dürfen. Also jetzt nicht sofort, aber mit dem Ziel, halt, dass die Liga stärker wird und die muss ja kein Frankreich-Level erreichen, aber wenigstens so, dass mehr und mehr gute deutsche Spieler daraus ähm, entstehen.
0: Und das wiederum würde ja perspektivisch vermutlich auch dazu führen, dass es eben diese von Simon Roth bereits angesprochenen Gesichter der DBBL vermehrt geben würde. Und diese wiederum würden sich dann besser vermarkten lassen.
3: Ja, die Liga wird sich selbst vermarkten müssen. Also wenn man drauf schaut, wie das andere professionelle Ligen machen, klar muss eine Fußball-Bundesliga das nicht machen, weil genug Leute Interesse daran haben, damit Geld zu verdienen allen voran so Sportmedien. Wie Sportbild oder Kicker und so weiter und so fort. Das passiert ja davon ganz alleine dadurch, dass es das im Fernsehen zu sehen ist. Logischerweise kriegst du die Bundesliga live auch nicht im Free-TV und äh, das ist ja bei der DBWL jetzt auch so, nur das Problem ist halt eben, dass die Leute deutlich bereiter sind für Fußball zu bezahlen als für Basketball in Deutschland, wo die Leute sind auch deutlich bereiter für Herrenbasketball als für Damenbasketball zu bezahlen. Das heißt, du bist in der Schublade irgendwo ganz hinten und musst, musst hoffen, dass du gesehen wirst, irgendwie zufällig. Es gibt logischerweise lokale Medien, die darüber berichten. Dann schreibt eine Zeitung aus Halle oder Mitteldeutschland schreibt dann eben über die Gießer Lions. Dann gibt es natürlich Zeitungen im Ruhrgebiet, die sich dann mit Bochum auseinandersetzen oder Zeitungen in Köln, die auf die Rheinland-Lions blicken. Aber in der Gesamtdarstellung ist es wenig, weil die Liga nicht die Attraktion Aktivität hat, die in diese Medien anzulocken oder dann auch das Geld dann eben zu generieren, dass sich das lohnt, dass man sagt, okay, wir machen jetzt da diese Berichterstattung. Wir machen das logischerweise auch unentgeltlich. Wir haben zwar so einen kleinen Support eingerichtet, aber da kommt jetzt auch nicht so viel Geld rein, dass wir kostendeckend arbeiten könnten. Das heißt, es ist natürlich dann mit einem Aufwand und einem Verlust an Zeit, also die möchte ich sowieso nicht in Rechnung stellen, das <lacht> wäre dann astronomisch verbunden und von daher ist es, denke ich, auch nicht attraktiv, da darüber Berichte zu machen und ähm, ja, du bist in der Nische der Nische und je tiefer du in die Schublade gehst, desto weniger Licht
0: kommt eben hin. Und um im Bild zu bleiben, die DBBL ist kürzlich noch etwas tiefer in die Schublade eingetaucht. Zumindest was das Bewegtbildangebot der Partien angeht.
3: Also es gibt es seit dem 10. Spieltag eben diese Paywall, dass man für 1,99 Euro die Spiele für 30 Tage dann abrufbar hat. Das gilt für ja, zurückliegende Spiele genauso. Also es ist jetzt nicht nur das Live-Schauen, sondern ähm, du hast dann das eben alles on demand zur Verfügung. Das Problem ist, dass der Player auch nicht so wirklich hilfreich ist. Das heißt, beim Zurückspulen und so weiter hast du auch wenig Möglichkeiten. Die Streamqualität ist leider nicht gut. In vielen Hallen liegt das ja entweder am Equipment oder an der WLAN-Verbindung oder an anderen Dingen. Du hast manche Vereine, die wirklich versuchen, da ein attraktives Produkt hinzulegen. Und ja, diese 1,99 Pay-Per-Views sind meiner Meinung nach einfach die falsche Methode, zu versuchen, da eben an das, an das Geld zu kommen. Man hat das scheinbar der Liga sehr frühzeitig mitgeteilt, vor der Saison schon, dass das passieren kann falls es sich finanziell nicht stemmen lässt für den Streaming-Anbieter. Von daher finde ich das auch komplett fair, wenn das so gelaufen ist. Es ist auch das gute Recht von Sporturteil mit den Produkten Geld verdienen zu wollen. Das ist ein Wirtschaftsunternehmen und kein Wohltätigkeitsverband. Von daher ist es auch alles in Ordnung. Aber die Art und Weise, wie das Ganze aufgezogen ist, du hast nur eine Bezahlmethode. Ich glaube, dass das aus dem Ausland auch überhaupt nicht möglich ist. Das heißt also, Eltern von Spielerinnen können das dann auch nicht nachverfolgen, wenn das Importspielerinnen sind. Das heißt, man beschneidet sein Publikum noch weiter und ja, das schadet logischerweise dann der Liga, weil wieder weniger Sichtbarkeit da ist. Und wir hatten das letztes Jahr schon in den Playoffs, da haben die Einzelspiele 3,99 gekostet. Das habe ich letztens nachgeschaut, da war ich schockiert, weil ich gedacht hatte, das wären auch nur 1,99 gewesen. Aber da war es da tatsächlich das Doppelte. Und ich hatte dann so ein bisschen geumt oder orakelt, dass man dann wahrscheinlich mit so einer Dropout-Rate von 90 bis 95 Prozent rechnen kann. Und das ist nach Blick auf die Zahlen auch so eingetreten, wo ich mich dann schon gefragt habe oder wir uns im Podcast gefragt haben, wie das dann noch werbefinanzierbar ist, wenn ich dann meinen Werbepartnern erklären muss, ja, es schauen halt jetzt nicht mehr 1000 Leute die Spiele, sondern 50 oder 100. Das ist dann schon ein heftiger Unterschied und... Ja, es ist ein großes, ein großes Dilemma. Nach Aussage der Liga wird damit Hochdruck dran gearbeitet. Das läuft jetzt schon seit einigen Spieltagen. Es wurde nichts weiter kommuniziert. Das heißt, man ist dann ein bisschen auch im Dunkeln gelassen. Und ich muss sagen, als jemand, der 70 Prozent der Spiele der Liga gesehen hat meist in einem All-Possession-Recap über, über ein externes Tool und auch teilweise mit erhöhter Geschwindigkeit, <lacht> einfach um das alles so reinzubringen, dass ich seit zwei Wochen jetzt kein einziges Spiel mehr gesehen habe.
0: Also das ist dann schon ein großer Unterschied. Die ganze Situation hat schlussendlich dazu geführt, dass die Macher des Projektes Talking Her Game ihren Podcast erst einmal aussetzen. Also quasi Ehrenamtliche, die bislang als Hobby über den Damenbasketball berichtet haben, haben keine Lust mehr darauf. Und das ist aus Ligasicht natürlich eine unfassbar bedauerliche, Entwicklung, die Simon Roth aber wie folgt begründet.
3: Es gibt aktuell ein sehr vergiftetes Klima, würde ich jetzt mal sagen, zwischen den Vereinen. Das hängt zum Teil mit der Insolvenz der Rheinland Lines zusammen, aber auch mit so ein paar ja, generellen Punkten, wo ich sagen muss, das macht einfach keinen Spaß, weil auf der Ebene der Verantwortlichen einfach so Giftpfeile hin und her geschossen werden in, ja, in einem Maß, was ich irgendwie nicht für nicht für gesund befinde, wo dann Formulierungen verwendet werden, die ich nicht für unglücklich halte, sondern schon für unwürdig. Also wenn dann davon gesprochen wird, dass man eben aus der zwei in Anführungsstrichen, aber trotzdem steht der Begriff halt da, Insolvenzmasse der Rheinland-Lions sich bedient und die Spielerin verpflichtet. Ich bin mir dessen bewusst, dass das ein Begriff aus dem Rechtsdeutsch ist, aber das ist dann so definiert, dass es eben Vermögenswerte sind und ich möchte keine Menschen als Vermögenswerte bezeichnet wissen, auch nicht in Anführungsstrichen. Und ja, dann immer wieder solche Geschichten, wo man jetzt auch, ja, Formulierungen eben findet, dass da das bis zum Vorwurf des Insolvenzbetrugs geht. Wie gesagt, ich bin in den einzelnen Sachen nicht drin, aber ja, ich weiß nicht, ob das, ob das alles so, ja, dem würdig ist, was die Spielerinnen leisten und ob die Liga das auch so verdient hat in der Art und Weise, wie sich da jetzt dann auch noch intern irgendwie gefetzt und, und zerfleischt wird, weil letzten Endes die Vereine ja eigentlich in der Pflicht werden, in gewisser Weise auch mit der Liga zusammenzuarbeiten, um dann eben eigentlich eine Besserung irgendwie herbeizuführen, aber ich, ich sehe das gar nicht. Also ich sehe die Liga wirklich an einer Art Scheideweg, wo man jetzt wirklich sagen muss, möchte man diesen ja von Rumi Bär angeführten Abwärtstrend weiterführen und irgendwie in, ein, ja, in eine komplette Irrelevanz schlittern oder möchte man den Kahn rumreißen und wirklich sagen, okay, mit dieser Agenda 2030, dass man eben Basketball zu einer attraktiven Sportart in Deutschland macht. Also es ist, denke ich, bezeichnend, dass bei einer Auszeichnung für die Mannschaft des Jahres eine deutsche Männerbasketballmannschaft, die bei der Heim-EM-Bronze gewinnt, hinter einer Rudermannschaft landet und nicht mehr irgendwie in der Top 20 zu finden ist. Also das sagt eigentlich viel über den Status von Basketball in Deutschland aus und da finde ich, müsste man eigentlich mal viel mehr versuchen, zusammenzuarbeiten und dann auch mal Animositäten zwischen Verantwortlichen hinten anstellen. Also was mir da auffällt, ist, dass alles so auf dem Rücken der Spielerin ausgetragen wird und das fand ich an der Stelle einfach unwürdig und deswegen ja, habe ich dann beschlossen, meine Freizeit eben nicht mit diesen Themen dann irgendwie noch zu belassen oder mich selbst damit zu belassen, weil ich dann schon sagen musste, dass ich an dem Punkt angekommen war, wo ich gesagt habe, es macht mir halt einfach keinen Spaß und das ist ein Freizeitprojekt und ein Hobby sollte Spaß machen. Also wer betreibt denn ein Hobby, das ihm keinen Spaß macht? Das ist dann schon ja, einfach der Punkt gewesen, wo ich dann auch mit meinem Team geklärt habe, okay, wir setzen das aus. Ähm, auch die Entscheidung mit der Paywall fanden wir nicht gut. Das heißt nicht, dass wir generell dagegen sind, dafür zu bezahlen, sondern es müsste einfach ein Bezahlmodell her, das jetzt nicht 1,99 Euro Pay-Per-View pro Spiel ist, sondern man sagt, man kauft vielleicht einen Teampass, wenn ich nur an in Alba interessiert bin. Oder ich kaufe einen League Pass. Ich zahle ja auch für den League Pass der WNBA. Da zahle ich 20 Dollar. Das ist eigentlich wirklich geschenkt. Also ich hätte natürlich aus unserer ja, hobbyjournalistischen Perspektive auch den einen oder anderen Euro dafür hingelegt. Weil ich, wenn ich wüsste, dass da auch bei den Vereinen was ankommt. Aber das ist ja auch nicht der Fall. Das heißt, es geht ja dann an den Streaming-Anbieter. Von daher finde ich dass da einfach so auf dem Rücken der Spielerinnen und... Insgesamt so außenrum zu viel passiert, was eher dem Ganzen schadet, als dass es ihm nützt.
0: Simon Roth sieht die Liga also am Scheideweg und da sind ja auch Spielerinnen wie Romy Bär vielleicht ganz entscheidend. Schließlich, wir haben es ja schon angerissen, war und ist sie Vorbild für zahlreiche deutsche Basketballerinnen. Unter anderem im Podcast Talking Her Game wurde sie als Legende des deutschen Damenbasketballs bezeichnet. Und diese Formulierung, die erklärt Simon Roth so.
3: Wenn deutsche Spielerinnen im Ausland spielen, dann spricht das schon viel über die Qualität. Also die eigene Liga hat nicht annähernd die Qualität, die jetzt eine französische Liga zum Beispiel mitbringt, wo Romi lang gespielt hat. Und sie hat ja auch in Frankreich ein sehr hohes Standing genossen und ähm, ja auch lange in der Nationalmannschaft gespielt nicht nur aufgrund des Standings, sondern auch aufgrund ihrer Fähigkeiten, die auch im, sagen wir mal einfach so hohen Basketballer-Alter, also in dem Menschenalter gemessen ist sie ja nicht alt, aber was basketballerisch das angeht, ist natürlich schon so die Twilight Zone der, der Karriere. Trotzdem noch solche Leistungen bringen zu können, wie zuletzt bei der Nationalmannschaft, das
0: war schon. Das war sehr, sehr beeindruckend, muss ich sagen. Beim Wort Legende, da zuckt Romi Bär ganz kurz zusammen. Ob sie eine Legende ist?
1: Weiß ich nicht. Was heißt denn Legende überhaupt? Das hört sich wie uralt an. Ich weiß nicht. Ich habe nie irgendwie gedacht, dass ich irgendwas Besonderes bin. oder Also ich weiß, dass ich eine besondere Sicht auf das Spiel habe, weil das glaube ich, das nicht viele haben. Oder dann so kriege ich oft Feedback, dass es schon der Wahnsinn ist, was ich alles auf dem Feld sehe und auch voraussehen kann. Aber wie man zu einer Legende wird, habe ich ehrlich gesagt, keine Ahnung.
0: Okay, dann sagen wir eben Vorbild. Und dass sie für viele Spielerinnen eben ein Vorbild war und ist, das hat vor allem auch mit ihrem Spielstil zu tun, einem ganz besonderen Spielstil. Ich möchte an dieser Stelle aus ihrem Wikipedia-Artikel zitieren, weil es dort einfach so schön aufgeschrieben und so schön beschrieben ist. Als quasi positionsloser und extrem variabler Spielertyp verkörpert sie den modernen Basketball ganz im Sinne eines Point-Forward- und entlang der Grenzen konventioneller Statistik. Was denkt Romy Bär denn über diese Beschreibung?
1: Na, ich glaube, das passt schon ganz cool. Also gerade diese Positionslos, also das kann man auch immer negativ auslegen, aber im Endeffekt wäre ich da eingesetzt, wo die Mannschaft mich braucht. Also ob das jetzt der Guard ist oder der, der Vierer ist oder doch mal auf dem Point Guard aushelfen, weil da irgendwie gerade Verletzungen sind. Ich werde da schon so ein bisschen rumgeschubst, was nicht immer einfach ist. Trainer sagen dann immer, ja mit dir kann man es ja machen. Okay, könnte man vielleicht auch ein bisschen netter formulieren. Aber ja, eigentlich stimmt. Kann mich überall so ein bisschen anpassen und Dadurch, dass ich groß bin, kann ich auch mal auf der Vier spielen. Aber natürlich immer mit dem Gesicht zum Korb, damit ich auch ja alles sehen kann und alle Spiele einsetzen kann.
0: Ja, und jetzt will ich natürlich wissen, wie dieser Spielstil, der gerade zu Beginn ihrer Karriere im deutschen Basketball ja noch eine absolute Seltenheit war, überhaupt zustande gekommen ist.
1: In Chemnitz wurde ich natürlich dann erstmal als Postspieler ausgebildet, weil ich war halt die größte in der Mannschaft. Und dann hatte ich aber durch die Sportschule halt auch super viel Individualtraining und dann ging es halt auch um Passtechniken und. Zu, und Sachen zu lesen und so. Und dann ist das, glaube ich, schon wieder so unbewusst und einfach automatisch passiert. Ich weiß gar nicht, ob das wirklich irgendwie gepusht wurde, sondern ob das dann einfach entstanden ist. Ich kann relativ gut vorausahnen, was jetzt als nächstes passieren wird. Also dafür muss ich erstmal die Spieler kennen. Das kann ich jetzt nicht mit einem komplett neuen Mannschaft. Aber man weiß ja dann schon so, okay, das wird jetzt höchstwahrscheinlich das und das passieren. Oder man kann die Verteidigung lesen und sieht, die schläft einfach gerade komplett und dann passt du halt den Ball da als Bodenperspektor. Und die oft sind halt die, die mich noch nicht kennen, die gucken gar nicht zum Ball, weil sie denken, na, ich habe dir jetzt gerade gepasst, jetzt muss ich in die andere Richtung laufen und fertig ist mein Job. Und dann passiert es halt schon oft am Anfang, dass da mal dabei gegen den Kopf oder so fällt, fällt, gepasst wird, weil die halt einfach gar nicht damit rechnen. Und für mich ist das aber total normal. Ich weiß gar nicht, wie das ohne gehen würde. Aber das Feedback ist halt, nee, das ist überhaupt nicht normal.
0: Normal wäre wohl gewesen, wenn Romy Bär irgendwann im Laufe ihrer Karriere die WNBA, also die nordamerikanische Profiliga, die beste Damenbasketballliga der Welt, als Ziel in Angriff genommen hätte. Und?
1: Das war mal irgendwie so ein Traum. Aber jetzt so zurückdenken glaube ich, wäre ich da gar nicht glücklich geworden, weil das gar nicht meine Art und Weise ist zu spielen. Und da ist so viel Statistik und du musst das und das und das bringen. Und ich bin ja also nicht der typische 20 Punkte, 10 Rebound, die Spielerin dafür, sondern ich mache halt ganz viele andere Sachen ähm, und versuche durch meine Spielintelligenz die Leute dann auch alle mit reinzuholen irgendwie. Ich glaube, ich wäre da nicht ähm, gut klargekommen. es hätte mir nicht gut getan und ich glaube auch, der Druck wäre... Nicht gut gewesen. Ich glaube, ich hätte mir viel, viel mehr Druck gemacht, dadurch, dass ich halt irgendwo reinpassen wollen würde, wo ich weiß, dass es eigentlich nicht mein Stil ist.
0: Und Romi Bär ist im Blick zurück ganz ehrlich.
1: Früher war es, glaube ich, nicht. Es war dann eher so in, in den 20ern. Und dann war es aber, glaube ich, einfach nur so, was man halt so sagt. Also ich glaube, das war nicht wirklich überlegt, das ist unbedingt mein Traum, sondern das ist, was alle anderen machen.
0: Romy Bär ging ihren eigenen Weg und der brachte auch ohne WNBA viele schöne, viele unvergessliche Momente mit sich. Ja,
1: Frankreich war schon toll. Da gab es viele coole Jahre. Nizza war mega. Da habe ich zwei Jahre gespielt. Da sind wir als Aufsteiger Vierter oder Fünfter geworden, was halt in Frankreich echt mega ist, weil die Liga halt so stark ist. Und außerdem habe ich da meine Frau kennengelernt. Das ist natürlich auch toll. Und ähm, Mizza an sich ist ja natürlich auch eine geile Stadt. Wenn du jeden Tag nach dem Training ins Meer springen kannst, äh, was willst du eigentlich mehr? Was natürlich auch ein Highlight war, war Australien. Einfach nur Australien zu sehen und um dafür zweimal die Woche in der Halle zu stehen die Meisterschaft zu gewinnen, auch wenn das Level überhaupt nicht toll war. Es war ja nur die Summer League oder deren Winter League. Aber das war natürlich mega, weil du so viele neue Sachen gesehen hast. Ja, so ein bisschen bezahlter Urlaub einfach. Dass du die Möglichkeit hast, auch einfach so viele neue Sachen zu sehen. Also es muss jetzt nicht in Australien sein, es ist ja auch in Europa so. Das ist schon der, der sehr, sehr tolle Teil dieses Jobs.
0: Was bislang der schönste Moment ihrer Karriere war?
1: Ich glaube schon, dass das fast das Australien-Ding war. Auch wenn das jetzt überhaupt nicht vom Level her irgendwie toll war, aber das war so, so schöne vier Monate und das war ein Titel zusammen mit meiner Frau, was wir halt sonst ja auch nicht irgendwie machbar gewesen wäre. Es war einfach schön, weil das eine Erinnerung ist für uns beide, die wir für ewig behalten können, wo wir auch zusammen eine Meisterschaft gewonnen haben.
0: Die Frau von Romy Bär, die war früher selbst professionelle Basketballspielerin, hat ihre Karriere inzwischen aber beendet. Romy Bär, die spielt immer noch. Im Mai wird sie 36 Jahre alt und das Ende ihrer Laufbahn ist noch nicht in Sicht. Der Körper ist noch fit. Man muss
1: ja dazu sagen, ich war nie die Athletischste. werde das wahrscheinlich auch nie in meinem Leben werden, aber man soll ja nie sagen. Und ich glaube auch, dass es das ein bisschen was mit meinem Stil auf dem Feld zu tun hat. Also ich bin jetzt nicht jemand, der jedes Mal Charges annimmt oder komplett zum Korb durchgeht, wo halt viel Gewusel ist, sondern ich bin ja schon eher die Überlegte und von außen Agierende. Ich glaube, das macht schon mal einen großen Unterschied. Und zum anderen habe ich meinen Körper auch immer vorne herangestellt. Ich sehe ganz viele junge Spieler jetzt, also nicht nur Deutsche, sondern auch Ausländer, die einfach nicht gelernt haben zu sagen, nein, hier ist Stopp, mein Körper sagt mir Stopp. Und die gehen halt dann über den Schmerz drüber oder... Sagen halt nicht, dass sie irgendwas weh tut oder sie sich ein bisschen verletzt haben oder fangen wieder zu früh an und das habe ich halt nie gemacht. Ich war halt eher die andere Richtung vielleicht ein bisschen zu vorsichtig manchmal, aber sobald halt was wehgetan hat, dann war es halt, nee, stopp, ich warte jetzt oder geh zum Arzt und lass das erst auschecken. Übertrainiere dann nicht mit dem Schmerz.
0: Also, wie lange will sie denn noch spielen?
1: Ich meine, da gibt es ja, wie man sieht mit Mirna Paunowitsch, gibt es ja kein richtiges Ende. Also solange es Spaß macht, der Körper das mitmacht und das mit dem Leben nebenbei zu vereinen ist, sehe ich dann kein wirkliches Ende oder keine Grenze und ähm, lasst das einfach auf mich zukommen.
0: Zur Erklärung. Mirna Paunowitsch spielt in dieser Saison beim amtierenden Deutschen Meister Freiburg und das mit... Achtung, festhalten, 46 Jahren. Also, sind noch zehn weitere Profijahre auch für Romy Bär drin? Podcaster Simon Roth sagt jedenfalls.
3: Ich habe sie ja beim Länderspiel live gesehen und ich muss sagen, für ihre Art und Weise, Basketball zu spielen, muss sie nicht viel Sprinten, sondern sie macht einfach sehr, sehr viel schon in ihrem Kopf, bevor andere Spielerinnen an verschiedenen Positionen sind. Ist für mich basketballerisch ein Genie, hat unfassbar viel Spaß gemacht, ihr zuzuschauen. Es ist für die Mitspielerinnen glaube ich, auch sehr fordernd, ihren Gedankenprozessen manchmal zu folgen. Vielleicht ist es ein Stück weit auch überfordern, aber so wie sie da jetzt gespielt hat, wenn man überlegt, dass sie auf dem Flügel eingesetzt worden ist, was ja jetzt eigentlich eine Position ist, die schon noch mehr Geschwindigkeit eventuell erfordern könnte, hat sie durch Cleverness einfach so viel, so clever gelöst, dass da auf jeden Fall noch drei gute Jahre drin sind, würde ich jetzt mal sagen. <lacht> Hoffentlich ist sie mir nicht böse, wenn sie das hört. Also
0: mindestens drei, Ich sage mal, aber mindestens drei richtig gute Jahre. Und dann, was kommt danach?
1: Ja, das ist eine gute Frage, die oft in meinem Kopf rumkreist, weil man natürlich irgendwie gerne einen Plan hätte. Aber wie man jetzt gelernt hat, kann man eh mit nichts planen, weil immer irgendwas passieren kann. Ja, eigentlich habe ich immer gedacht, nee, ich werde niemals Coach und jetzt kann ich mich schon so langsam damit anfreunden und auch weil so viele Leute sagen, hey, du musst Coach werden. Das wäre so verschwendete, verschwendetes Talent. Und dann habe ich immer mal so ein bisschen mehr darüber nachgedacht. Und es ist ja auch eine Sache, die ich immer automatisch mache in jeder Mannschaft, dass ich halt einfach auch Feedback den Spielern gebe während des Spiels, einfach weil ich halt so viel, meistens so viel mehr sehe als die anderen. Und dass ich schon so ein Stück weit auf dem Feld coache. Von daher wäre das ja jetzt halt nichts, was ich irgendwie neu lernen müsste, sondern würde einfach nur das weitermachen. Was ich sowieso schon mache, halt nur nicht mehr aktiv auf dem Feld, sondern neben dem Feld. Das wäre eine Überlegung. Ich habe mich, als ich in Frankreich war, auch weitergebildet und habe ganzheitliche Ernährungsberatung gelernt. Da wäre eine Überlegung, sich selbstständig zu machen und als Ernährungsberaterin zu arbeiten. Da ist aber immer so ein bisschen die, die Unsicherheit dabei, dass man ja dann komplett alleine dasteht. Und ich bin es gewohnt, seit 20 Jahren in der Mannschaft zu sein. Und ja, die Vorstellung, das alles so ganz alleine zu machen, ist irgendwie komisch.
0: Aber noch ist es ja längst nicht so weit. Ganz im Gegenteil. Romi Bär ist so präsent wie lange nicht im deutschen Damenbasketball. Lange Jahre war sie ja das Aushängeschild, das Gesicht, die Kapitänin der deutschen Nationalmannschaft. Von 2015 an machte sie dann aber einige Jahre Pause.
1: Da war es leider halt auch so, dass da keine Kontinuität drin war und keine Stabilität. Und jedes Jahr, bevor ich dann gesagt habe, ich mache es erstmal nicht weiter, war es ein neuer Coach. Ja, das war für mich dann so, irgendwann musste ich halt abwägen, ist der Sommer für meinen Körper wichtiger oder ist Natio wichtiger? Also ist natürlich blöd zu sagen, aber dadurch, dass wir dann uns auch nie qualifiziert haben, war es dann eigentlich eine relativ einfache Entscheidung zu sagen, nee, meine Karriere geht vor. Und es hilft mir mehr, wenn ich im Sommer einfach auf mich aufpasse, als dass ich dann bei Nazio spiele, für uns nicht qualifizieren.
0: Im vergangenen Jahr, da kehrte sie dann aber in die Nationalmannschaft zurück und stand im November in der EM-Qualifikation für Deutschland auch wieder auf dem Parkett. Übrigens in Weißenfels, unweit ihrer Heimat Chemnitz entfernt.
1: Ja, Nazio ist immer was Besonderes. Also das war jetzt auch... Noch, schon war schon nochmal so ein krasser Moment, als ich wieder das Trikot anhatte und da die Hymne kam vor dem ersten Spiel in Weißenfels, als wir da als im November waren, das war schon noch mal was Besonderes und meine Eltern standen da im Publikum und ich habe gesehen, wie sie mich angeguckt haben und dann war es schon so, okay, jetzt schluck mal ganz kurz, zusammenreißen und weiter geht's. Es ist nicht so, dass das nichts bedeutet.
0: Warum sie also in die Nationalmannschaft zurückgekehrt ist?
1: Zum einen weil ich wieder richtig viel Spaß am Basketballspielen habe und zum anderen waren ja dann die Jahre davor auch so, ich glaube, eine, eine Altersgruppe, wo einfach jetzt nicht so viele gute Talente rausgekommen sind. Jetzt sind halt, geht das Level gerade wieder voll nach oben. Es gibt viele, die jetzt da nachrutschen und jetzt auch schon Top-Leute sind. Also ne, Leo Fiebig, Marie Gülich, Luisa Geiselhöder. Also das sind alles junge Leute, die da jetzt auch im Ausland spielen, was für mich halt auch super wichtig ist, weil zu dem Zeitpunkt, wo ich dann aufgehört habe, waren halt alle in Deutschland und die waren in Deutschland gut, aber sobald es im europäischen Basketball ging, wurden wir halt verprügelt, weil das eine ganz andere körperliche Intensität war und das kannte halt keiner, weil keiner außerhalb von Deutschland gespielt hat. Und das sind halt alles jetzt Punkte, wo ich mir denke, ich freue mich drauf, mit den Leuten einfach auf dem Feld zu stehen, weil ich weiß, dass sie auch mit meinem Stil was anfangen können. Die sind nicht überrascht, wenn der Ball kommt. Und darauf habe ich einfach Lust gehabt und dann habe ich halt einfach gesagt, hey, ich habe noch nicht meine Karriere in der Nation beendet. Ich wäre theoretisch hier, wenn ihr Lust habt, ähm, lade mich ein.
0: Ja, und sie wurde eingeladen und will sich jetzt in weiteren Qualifikationsspielen im Februar mit Deutschland für die EM in diesem Jahr qualifizieren. Und auch sonst steht inzwischen fest, wie es für Romy Bär weitergeht. Trotz zahlreicher Angebote aus der DBBL ist sie sportlich zunächst einen Schritt zurückgegangen, und zwar in die zweite Liga zum BBZ-Opladen gewechselt. Am vergangenen Wochenende, da hat sie auch schon ihr Debüt gegeben und mit ihrem neuen Team den ersten Sieg geholt, natürlich ausgerechnet gegen Chemnitz. Einige Sponsoren, die am Ende wohl auch die Rheinland Lions retten wollten, was zu spät kam, wie wir mittlerweile wissen, engagieren sich laut Romy Bern nun auch bei Opladen. Und diese Sponsoren?
1: Haben die Vision, im Rheinland was aufzubauen. Und da das jetzt leider mit den Rheinland Lions nicht mehr geht und die da so viel Herzblut reingesteckt haben, haben die sich halt mit Obladen zusammengesetzt und Obladen ist stabil, in, also immer in der zweiten Liga, aber immer stabil oben mit dabei und die waren auch davon überzeugt, das jetzt mal in Angriff zu nehmen und klar weiß man nicht, was in zwei Jahren passiert, weil das haben wir ja jetzt gelernt. Aber weiß ich, nicht, ich vertraue da erstmal und wenn halt, es halt doch schief gehen sollte, dann öffnet sich wieder eine neue Tür, wie es jetzt ja auch passiert ist.
0: Der Wunsch für den Rest ihrer Karriere, wie lange sie auch noch dauern mag, steht für Romy Bär jedenfalls fest.
1: Ganz, ganz viel Spaß daran haben, weiter äh, am Basketball zu haben und die Karriere auch so verletzungsfrei zu beenden, wie sie die ganze Zeit war.
0: Das war sie, die elfte Folge von Ostball. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Falls ja, dann lasst es mich gerne wissen. Falls nein, natürlich auch. Ihr erreicht mich jederzeit via Twitter oder Instagram. Die Kontaktdaten verlinke ich euch wie immer in den Shownotes. Oder ihr schreibt mir einfach eine E-Mail an ostball.mdr.de gerne auch mit Themenvorschlägen. Wie ihr hört, es lohnt sich. Ansonsten, kleiner Spoiler, die nächste Folge ist bereits im Kasten. Ich habe alle Gespräche dafür geführt und bastle das in den nächsten Tagen zusammen. Und dann werdet ihr euch nicht mehr lange auf die nächste Folge gedulden müssen. Wer es noch nicht getan hat, der abonniert uns gerne auf Spotify, iTunes oder den Podcast schon eurer Wahl, auch um keine Folge zu verpassen. Lasst uns auch gerne eine Bewertung da. Und wer will, der kann außerdem in unsere Facebook-Gruppe kommen. Die heißt wie dieser Podcast, Ostball und dort können wir diskutieren über die aktuellen Themen des deutschen Basketballs, aber auch über die jeweiligen Folgen. In diesem Sinne bleibt mir nur noch zu sagen, danke fürs Zuhören, bleibt uns treu und bis zum nächsten Mal. Ostball,
2: der Podcast über erstklassigen Basketball aus dem Osten von Daniel Georgi. Eine Produktion von MDR Sachsen-Anhalt und Sport im Osten.